0: Heute zeige ich dir, wie dein Change-Management-Projekt erfolgreich wird. Willst du als Unternehmer, Manager oder Selbstständiger deine Kunden zu langfristigen und profitablen Stammkunden machen? Dann bist du hier im Blickwinkel Kunde podcast genau richtig. Mein Name ist Olivera Teitschak und ich freue mich, dass du hier bist, um Tipps und Denkanstöße für den Erfolg deines Unternehmens mitzunehmen. Hallo, schön, dass du wieder zuhörst. Bei einer neuen Folge, und zwar in der Folge Nummer 77. Ja, es geht darum, was du tun kannst, damit dein Change-Management-Projekt besser wird. Ja, aber bevor wir da loslegen, würde ich ganz gerne einfach noch mal kurz erinnern daran, dass ich ganz gerne Feedback von dir hätte. Muss nicht lang sein, muss nicht kompliziert sein. Schick mir doch einfach gerne mal eine E-Mail an podcastire kundenbrillede oder verbinde dich mit mir bei LinkedIn oder bei Facebook. Ähm, ich mache den Podcast nämlich ähm, deshalb, damit die Welt ein bisschen besser wird. Und dass äh, Kunden sozusagen gerne bei Unternehmen einkaufen. Und darum geht es halt eben immer daran zu feilen, äh, was kann man besser machen etc. Und ich diskutiere darüber gerne. Auch gerne mit dir als Hörer. Das heißt, wenn du irgendwie eine Frage hast oder eine Anmerkung oder sagst, was hast du denn da erzählt, das ist ja Quatsch. Schick mir eine Mail, kontaktiere mich über Facebook, LinkedIn, ähm, und lass uns einfach mal austauschen dazu, weil ich glaube, nur so lernt man davon und wird halt immer besser und findet neue Aspekte, und neuer Blickwinkel etc. Also, würde mich riesig freuen, schick mir einfach eine Mail. So, also es geht heute darum nochmal, was du tun kannst, damit dein Change-Management-Projekt sozusagen erfolgreich wird. Bei vielen Unternehmen beobachte ich gerade, dass äh, extrem oft und stark und mit entsprechender Management-Attention das Buzzword äh, Digitalisierung äh, durchs Dorf getrieben wird, ähm, weil irgendwie an, äh, an dem Projekt, an diesem Begriff Digitalisierung, werden halt alle möglichen Projekte dran gehängt. Also manchmal ist es sowas wie, äh, es kommt kein Faxpapier mehr raus, sondern es ist ein PDF, was an einer E-Mail anhängt und es ist schon doll digitalisiert. Ähm, ein bisschen zu allen möglichen Sachen, die vielleicht in den letzten 10, 20 Jahren schon hätten erledigt werden können. Manchmal IT-lastig. Ähm, ja, aber jedenfalls immer oben großes. Digitalisierungsthema. Man hat verstanden, Digitalisierung äh, verändert eine ganze Menge und deswegen muss man sich halt also besonders Mühe geben, wenn man da Projekte in diesem Umfeld umsetzt. Und genau deshalb beobachte ich da extrem oft Change Management Projekte. Also Projekte, die sagen, unsere Kernaufgabe ist das Change Management, zum Beispiel für, keine Ahnung, die neue Digitalagenda 2025 unseres Konzerns oder so. Und Dabei höre ich dann äh, oft so Sätze wie, ja, wir müssen ein Change-Management-Projekt haben, damit wir sozusagen die Mitarbeiter mitnehmen können, damit alle Mitarbeiter äh, an einem Strang ziehen. Das ist nämlich total wichtig, dass alle dieselbe Marschrichtung können für unser neues Digitalisierungsprojekt 2025. Und deshalb setzen die dann so ein Teilprojekt auf und das ist sozusagen für Change-Management zuständig. Das heißt manchmal auch irgendwie was mit Change im Titel, also im Projektnamen äh, oder im Teilprojektnamen. Aus also was man sofort weiß, das sind die Leute, die kümmern sich hier um Change Management. Und ähm, ich behaupte, es gibt einige Punkte, die da falsch laufen, die da echt falsch laufen. Und ich würde die dir ja gerne nennen und äh, gerne auch, wie gesagt, schon mit dir darüber diskutieren, weil ich fest davon überzeugt bin, wenn man die weglässt oder eben anders macht, dann kann es dafür sorgen, dass dein eigenes Change-Projekt deutlich besser läuft und nicht nur das sondern das noch viel, viel, viel mehr positive Effekte aufs ganze Unternehmen hat. Also, nehmen wir doch mal den Punkt 1. Warum sozusagen viele Change-Management-Projekte Change scheitern, ist für mich, weil es Change-Management-Projekte oder Change-Management-Teilprojekte überhaupt gibt. Mit einem verantwortlichen Teilprojektleiter und einem verantwortlichen Projektleiter. Ja, Jetzt also denkst du so, hä? Die Projekte scheitern, weil es die Projekte gibt, das ist ein bisschen komisch. Ja, du kennst meine Art, ich formuliere manchmal extra so, damit man mal ein bisschen links und rechts guckt. Also, das Problem ist, nach meinem Verständnis, das führt oft zu einem ganz falschen Verständnis von Change Management oder von Veränderung. So etwas wie, ach so, Change Management, ja, das macht bei uns der Thomas, der ist dann nämlich Teilprojektleiter, weißt du? Und... Change Management oder wir müssen uns alle ändern, wir müssen anders machen, äh, wir müssen auf Veränderungen der, der Konkurrenz reagieren. Oh, es gibt da Startups, die pingeln uns ans Bein. Wir müssen was tun. Das ist halt kein Thema von äh, dem Teilprojektleiter Change Management. Und auch nicht von dem Thomas. Sondern das geht halt alle an. Und, und genau das ist nämlich auch schon das große Problem. Ähm, denn so eine wirkliche Veränderung kann echt nur klappen, wenn jeder begreift, dass nur alle gemeinsam diese Veränderung anstoßen können. Und ähm, um praktisch dann eine andere Firmenkultur zu etablieren oder halt wirklich tiefgreifende Veränderungen in einem Unternehmen vorzunehmen oder äh, die anzustoßen. Und oft erlebe ich dann sowas wie, ähm, ach so, ja, Change-Management haben wir auch. Das macht eben der Herr Thomas. Und äh, das ist halt ein bisschen schwierig. Also ne? nicht, dass ich Change-Management-Projekte abschaffen will, nur ich würde sie gerne vielleicht ein bisschen anders machen. Wenn eher sowas äh, etabliert denkt daran ne, nicht so hier dass der projektleiter der sorgt dafür dass hier nachher alles gechanged ist sondern äh, schon dass es halt einer der sinnvolle dinge in seinem projekt tut damit sich dann die veränderung ergibt das ist aber vielleicht ein anderer ansatz ähm, ist auch vielleicht eher ein ähm, Verständnisansatz. Trotzdem ist es wichtig, dass wenn ihr das ausruft in die große Belegschaft, achtet darauf, dass ihr die richtigen Botschaften sendet und nicht Ja, Change machen wir auch, das macht der, das macht eben der. Okay. <lacht> Sorry. Das zweite. Kennst du eigentlich die Definition eines Projekts? Die ist äh, relativ einfach. Ähm, man kann natürlich äh, in diversen Projektmanagement-Literaturbüchern nachlesen. Da äh, ist die dann zehn Seiten lang. Aber eigentlich ist das definiert als ein einmaliges Vor Vorhaben mit einem definierten Start und Enddatum. Ja. Und ähm, das ist dann auch sozusagen schon das Problem. Da liegt mich genau der Hase im Pfeffer. Der Wandel, also die Veränderung, gehört zum Leben dazu. Und ähm, auch wenn in der letzten Zeit, in den letzten Jahren und vielleicht letzten Jahrzehnten die Geschwindigkeit gefühlt immer schneller geworden ist. Also Change ist halt nichts, was ein Enddatum hat. Ähm, also wir machen jetzt hier ein Change-Projekt und dann ist die Veränderung abgeschlossen und dann können wir wieder fünf Jahre weitermachen und dann müssen wir vielleicht nochmal ein neues Change-Projekt machen, sondern ich... Habe halt diese Schwierigkeit mit dem Wort Projekt, weil jeder, der sich mit Projektmanagement auskennt, weiß, das hat ein Enddatum, dann ist Schluss. Wenn das nicht geschafft wird, dann muss man noch ein bisschen verlängern, dann ist aber Schluss. Und das ist es halt nicht. Eigentlich äh, ist es sozusagen ähm, Change, also die Veränderung ist eher die Regel als die Ausnahme. Und ich sag mal, äh, vielleicht kennt ihr das noch, äh, Genie Teil 2 von Falco, da hat er gesungen, äh, du hast dich verändert. Wir haben uns verändert. Das Leben ist Veränderung. Und äh, finde ich sehr passend. Äh, genau das ist es nämlich. Also so Evolutionen sind ja selten so sprunghaft. Ja, es gibt Mutationen, die sind dann sprunghaft. Aber es ist eher Schritt für Schritt und kontinuierlich. Deswegen, wenn viele Leute, die extrem Projektmanagement-affin sind, hören, dass es ein Change-Management-Projekt ist bei denen im Kopf sofort klar, das hat ein Ende. Punkt. Und wenn das abgelaufen ist, dann ist es abgelaufen. Und das ist schwierig. Kann man nicht unbedingt ändern, kann man aber, wenn man es weiß, besser darauf achten, wie die Leute darauf reagieren. Und ähm, so der dritte Punkt ist, ähm, extrem viele Change-Management-Projekte kümmern sich darum, die Botschaften des Programmmanagements, also der Unternehmensleitung oder das Projektziel praktisch des großen Digitalisierungsprogramms, was oft ausgerufen wird, das in die Belegschaft zu kommunizieren. Und genau das ist auch der Fehler. Es wird nämlich viel zu oft gesendet. Es werden Botschaften gesendet, es wird die Strategie verkündet, es wird gesendet, gesendet, gesendet auf allen möglichen Kanälen. Manchmal sind die modern, manchmal sind die per E-Mail, äh, manchmal gibt es halt Social Intranet, da sind die drin, dann kann man vielleicht noch ein bisschen diskutieren, vielleicht, oder es gibt einen Kommentar, wenn die Firmenkultur das hergibt, aber oft ist es ausgelegt darauf, wir müssen das Ziel äh, kommunizieren. Gibt es ein PowerPoint, wird rumgeschickt. habe ich schon alles erlebt. Ähm, aber ähm, wie gesagt, viele dieser Projekte kommen, konzentrieren sich darauf, einfach Botschaften zu senden. Und wenn ich so in Change-Management-Projekten drin bin oder die konzipiere, dann beschäftige ich mich einen Großteil meiner Arbeit damit, einen funktionierenden Rückkanal aufzubauen, den es oft in vielen Unternehmen nicht so gibt. Man sagt natürlich, naja, wenn es der Belegschaft unten irgendwo im Team, hierarchisch, äh, wenn die ein Problem haben, dann werden die sie dem Teamleiter sagen, der Teamleiter sagt es dem Abteilungsleiter, der Abteilungsleiter sagt es dem Bereichsleiter, der Bereichsleiter sagt es der Geschäftsführung und dann wissen die Bescheid. Zack, zwei Monate rum, schon wissen die Bescheid. Und ähm, das ist halt der Weg, der extrem lange dauern kann und wie gesagt, die Welt da draußen ist extrem schnell, dreht sich gefühlt immer schneller und wenn wir uns eins nicht erlauben können, dann Langsamkeit und deswegen muss man halt gucken, dass man den Rückkanal, also die Kommunikation der gesamten Belegschaft in Richtung, im Zweifelsfall des Programmmanagements oder in Richtung Geschäftsführung, Unternehmensleitung oder vielleicht auch in Richtung des Change Management Projektleiters, dass man die gut hinkriegt. Also für mich ist es extrem wichtig, dass, dass äh, ihr diese Rückkanäle aufbaut. Und zwar Rückkanäle unabhängig von Zugehörigkeit zur Hierarchie und äh, Zugehörigkeit zur Abteilung und Bereichen. Sondern einfach, wenn einer sagt, hm, eigentlich müssten wir das so machen, weil sonst fällt uns das da auf die Füße. Dann muss diese Information möglichst schnell zu den Verantwortlichen kommen. Und nicht über erste äh, diverse Hierarchiekaskaden. Ja. Ähm, als viertes Change-Management-Projekte. Sind ähm, oft total auf das übergeordnete Veränderungsprojekt ausgelegt. Also sowas wie, wir führen jetzt ein neues ERP-System ein oder wir haben äh, bestimmte Riesenprojekt für die nächsten zehn Jahre, das äh, macht Digitalisierung unserer Kernprozesse, XYZ. Ähm, und genau darauf sind diese Change-Projekte ausgezeichnet, ausgelegt. Und, und dann habe ich tatsächlich sowas oft gehört wie. Ja, also unser Teilprojekt Änderung der Firmenkultur, das wird ja vom, vorangetrieben vom Change-Management-Team und das ist aktuell zu 93% umgesetzt. Und dann denke ich immer, ihr habt also die Firmenkultur zu 93% geändert oder habt ihr 93% der ursprünglich geplanten Aufgaben, die ihr in dieses Projekt gesteckt habt, erledigt. Das ist ein ziemlicher Unterschied. Wird aber manchmal sehr unsauber kommuniziert und dann denkt man so, ja, 93% Teilprojektänderung Firmenkultur bedeutet auch, wir haben 93% Firmenkultur geändert, was nicht so einfach messbar immer ist und auch nicht so einfach auf Zahlen runtergebrochen werden sollte. Da werden manchmal unsauber, wieder kommuniziert und das ist halt total gefährlich, weil dann kommt bei vielen Leuten an, die sagen, ach, 93% ist so gut wie alles, Jupp, die Mitarbeiter wissen, wo es lang geht. Und das ist manchmal leider nicht ganz so der Fall, weil die kümmern sich ja lediglich um die Kommunikation oft der, des übergelagerten Projektes. Aber eigentlich, nach meinem Verständnis, sollte es eigentlich so sein, dass Change-Management-Projekte dazu gedacht sind, nachhaltige Systeme zu etablieren. Also die, die sicherstellen, dass die Kommunikation eben unabhängig von Hierarchie und Zugehörigkeit zu Abteilungen, Bereichen und Teams und vielleicht auch Tochterunternehmen funktioniert. Und das auch langfristig und komplett eigentlich losgelöst von irgendeinem gerade ähm, großen Digitalisierungsprojekt oder so, sondern Einfach, weil es dem Unternehmen gut tut, wenn man dafür sorgt, dass es gute Kommunikation hinbekommt, kontinuierlich miteinander spricht. Und ähm, es gibt diverse Maßnahmen, die man umsetzen kann, die dazu beitragen, dass solche äh, Projekte genau darauf einzahlen. Also, es gibt zum Beispiel einige, die ich euch empfehlen kann und die ich gerne bei meinen Kunden einsetze. Habe ich in diversen Podcast-Folgen schon manchmal angerissen. Ich bringe jetzt hier nochmal die drei Punkte und verweise euch auf ältere Podcast-Folgen, wo ihr dann einfach nochmal deutlich mehr Input dazu bekommen könnt. Also, zum Beispiel wisst ihr ja, ich bin Freund vom Social-Intranet-System oder firma-eigenen Social-Networks oder Zusammenarbeitsplattform oder wie man es auch immer nennen mag. Und. Ähm, weil man da eben besser kommunizieren kann und eben auch besser zusammenarbeiten kann. Ich kann euch empfehlen, die Podcast-Folge hier im Blickwinkel Kunde Podcast Nummer 14, die heißt, warum ein modernes Intranet dein Produktivitätsbooster sein kann. Und äh, Folge 15, die heißt, was kostet ein modernes Intranet? Ähm, dann habt ihr auch relativ schnell eine Idee, äh, dass ihr da eben nicht so viel Geld ausgeben müsst, und wie schnell man es umsetzen kann. Ähm, Punkt 2. Sind solche Barcamps oder Unkonferenzen, wenn ihr da noch nie auf einem Barcamp wart, geht da mal hin. Das sind, nur mal ganz kurz zusammengefasst, das sind Konferenzen, die haben kein Programm vorher festgelegt, sondern alle Teilnehmer, die sich an einem Tag sozusagen zu einem bestimmten Thema irgendwo treffen, legen in der ersten Stunde nach dem Kennenlernen das Tagesprogramm fest, in dem jeder sich halt einbringen kann, einbringen soll. Jeder bringt was mit und auch im Zweifelsfall macht jemand eine Session und sagt, ich würde mich gerne mit euch zum Thema XYZ austauschen, habe davon keine Ahnung, wer hat dazu Input, mit wem kann ich darüber diskutieren. Extrem offenes Format, also Barcamps kann ich euch echt nur empfehlen. Und der Witz ist halt, es gibt diverse Barcamps da draußen, organisiert von allen möglichen Veranstaltern, ähm, zu diversen Themen, also ne, Grillen, Häkeln, Kommunikation. Ähm, ich richte gelegentlich eins aus, äh, alle zwei, drei Jahre in Wiesbaden zum Thema interne Kommunikation zusammenarbeiten, ein paar Kollegen ähm, es gibt diverse da draußen, aber der Witz ist, denkt mal über ein internes Barcamp nach. Veranstaltet regelmäßig interne Barcamps äh, in eurem Unternehmen, die einfach offen sind. Holt die Leute zusammen, gibt denen vier Stunden, keine Ahnung, und das halt regelmäßig. Und schaut mal, was passiert. Das ist wirklich ein ganz mächtiges Tool. Dazu ähm, habe ich eine Podcast-Folge mal gemacht. Das war die Folge 13. Die heißt Barcamps. Kennst du Konferenzen ohne Programm? Ja, und äh, Punkt 3, der auch so ein System ist, den man nach meinem Verständnis etablieren sollte, wenn man Veränderungsprozesse in seinem Unternehmen in den Griff bekommen will und auch schnell Veränderungen etablieren will, sind firmeninterne Podcasts. Das ist oft ein total unterschätztes Tool, diese Podcasts sind extrem simpel zu produzieren, technisch. Ähm, wie die ausgeliefert werden, ist manchmal je nach Firma ein bisschen herausfordernd. Gibt es aber immer irgendwelche Ansätze, mit denen man das relativ simpel machen kann. Ich bin ja ein Freund von schlanken Lösungen. Ähm, und das geht halt darum, dass man praktisch so Galionsfiguren im Unternehmen aufbaut und sagt, guck mal, das sind vielleicht die beiden, das ist so ein Gespann, die, werden, die, die führen immer Interviews und die diskutieren dann aktuelle Themen, über die sich gerade der Flurfunk unterhält. Und so führt das dazu, dass in den Köpfen von vielen Mitarbeitern entsteht, unsere beiden Galionsfiguren aus dem Podcast, die kennen sich aus. Die haben immer Antworten und die holen dann immer spannende Interviewpartner dazu und ähm, man kriegt das Gefühl, die beiden kennen sich aus. Und wenn ich eine Frage habe und ich habe gerade keinen, den ich fragen kann, dann frage ich die. Das ist nämlich wichtig, dass man daran dann einen entsprechenden Rückkanal ankoppelt. Also kann ich euch nur empfehlen, Denkt über Social-Internet-Systeme nach, denkt über interne Barcamps nach und denkt über interne Podcasts nach. Das sind solche Systeme, die man etablieren kann, die deutlich über ein Programm, ein Veränderungsprogramm der nächsten fünf Jahre hinausläuft. Sondern die einfach dafür sorgen, dass ähm, die Kommunikation in Unternehmen, die Zusammenarbeit besser wird. Und dass Botschaften schneller an die entsprechenden Punkte kommen, wenn Botschaften unklar sind, man einen Rückkanal hat, ähm, um darauf reagieren zu können. Das ist für mich wichtig und ähm, wenn euch noch jemand mal begegnet und irgendwie äh, sagt, ah, wie weit ist denn äh, das Change-Projekt in der Umsetzung, denkt vielleicht an diese Folge und denkt nochmal drüber nach, was der Oliver euch damit sagen wollte. Also, ich würde mich riesig freuen, wenn ihr äh, ein bisschen Spaß an dieser Folge hattet und falls du eine Anmerkung hast, schreib mir podcast kundenbrillede So, jetzt wünsche ich dir noch einen schönen Tag und sage bis bald, dein Oliver.